0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de En Toute Franchise, notre nouveau podcast qui revient à intervalles plutôt réguliers, de deux fois par mois. Et je suis une fois de plus en compagnie de mes deux acolytes du débris film, à commencer par le data analyst Julien Bernard. Bonjour Julien.
1: Bonjour Aurélien, bonjour tout le monde.
0: Et Tom Abrami, programmateur. Bonjour Tom, mais tu n'es pas que programmateur, on va le, le préciser peut-être pour ceux qui nous écoutent.
2: J'ai plein d'autres activités à côté.
0: Voilà, et notamment euh, une activité autour d'un site qu'on peut peut-être citer d'ailleurs. Euh, oui, pour... tout
2: à fait, Soul Music Legacy, pour les gens qui aiment la soul, la funk et surtout le cinéma. Voilà, soulmusiclegacy.com.
0: Voilà, du côté de Julien Bernard, pas de, de site euh, autre à citer, mais par contre on peut quand même signaler que tu es chez Universal Pictures France depuis maintenant euh, longtemps. Euh, depuis euh, depuis le... très longtemps. Depuis plus d'une décennie, <rire> pour ceux que ça intéresse et qui te suivent. Un dinosaure. Voilà, exactement. Tu as vécu nombre de sorties. Et euh, pour notre part, à tous les trois, eh bien, on est dans l'aventure Débris Film depuis maintenant euh, longtemps aussi. On fêtera d'ailleurs, euh, peut-être avec vous, on l'espère, euh, les 10 ans de Débrief Film. Ce sera à partir de l'année prochaine, puisque c'était en, en 2013 qu'a été lancé Débrief Film. Donc euh, autant dire que ça nous fait euh, toujours une petite émotion de se retrouver euh, derrière le micro, euh, puisqu'on avait commencé aussi des briefings avec euh, des podcasts pour les tout premiers qui nous suivaient. Sachez que ces podcasts euh, pour ceux qui nous ont rejoints depuis sont encore également disponibles. Euh, il suffit d'aller un peu dans, dans les archives. Mais aujourd'hui, nous allons euh, revenir sur une franchise. On avait commencé euh, par Top Gun euh, lors de notre premier numéro dans toute franchise. Aujourd'hui. On va bien sûr parler d'un film, de l'autre film que vous êtes allé voir en nombre ces dernières semaines, il s'agit de Jurassic World, l'occasion pour nous de faire le pont entre Jurassic Park et Jurassic World. Alors Jurassic, c'est quoi C'est avant tout pour moi, pour mes souvenirs de jeune enfant, le souvenir de séances complètes, de séances auxquelles il était difficile d'accéder tant l'engouement autour du premier Jurassic sorti en 1993 était important et au-delà d'un film, c'était vraiment déjà conçu comme une marque. On ne va pas évidemment revenir non plus sur tout ce qu'on peut tirer de ce film qui a été un tournant majeur à la fois dans, peut-être dans le blockbuster hollywoodien et dans l'histoire du cinéma tout court par ses effets spéciaux. Mais rappelez quand même que... Au-delà de ça, c'est pour nombre de spectateurs, et on le, le mesure à l'aune aussi de, de cette nouvelle sortie, c'est un, un film clé dans les filmographies des uns et des autres. Un film qui a aussi été passé à la moulinette de la VHS, du DVD, des rediffusions télé, et aussi des films qui ont suivi, puisqu'il y en a un certain nombre, il y en a cinq, on en est au sixième volet. Alors évidemment, on ne va pas revenir sur chaque sortie, Euh, ça nous fera une émission un petit peu longue, mais nous attarder à la fois sur le commencement et sur la fin, sur Jurassic Park de 93 et sur Jurassic World, le monde d'après de 2022. Là encore, je le rappelle, pour ceux qui nous rejoindraient avec ce podcast, il ne s'agit pas de faire la critique des films, mais bien de parler du contexte de sortie et des chiffres qu'on peut associer à ces films différents qui sont réunis autour d'une même franchise. Avec évidemment notre franc-parler habituel. Alors d'abord, un petit tour de table. Euh, Tom, tu n'étais pas né, je crois, au moment de la sortie de Jurassic.
2: Et non, je suis né six mois après, six mois après, ouais, en janvier 1994. Et la
0: première fois que tu en entends parler, tu t'en souviens un petit peu Tu te souviens de, de Laura qu'avait le film
2: Très tôt, oui, très tôt. Ben, pour, pour, tout, pour tout jeune garçon des années 90, Steven Spielberg, c'est déjà une référence. Euh, voilà, Il y a des films comme que qu'on peut regarder dès qu'on a 4-5 ans et tout de suite, ça nous fait une introduction à... À Steven Spielberg évidemment.
0: C'est marrant que tu cites Hook euh, qui euh, était justement le, le précédent film euh, de Spielberg euh, avant Jurassic et le film qui avait euh, été euh, vécu comme une, une énorme déception en, en 1991 d'un point de vue euh, à la fois critique et euh, public. Euh, Julien, toi évidemment tu, tu étais né en 1993. J'étais né, j'étais... Déjà, je suis Déjà, je suis universel.
1: C'est ça. En tout cas, j'ai rêvé déjà. Ouais. Euh, non, puis les poils de la cible. Euh, je ne vais pas tout vous révéler, mais je devais... Il ah, y a des choses adoles- à cacher. Il y a des choses à cacher. adolescent. <rire> voilà, deux époques, deux moments différents. Mais, mais j'ai souvenir quand même, parce qu'il y avait deux... Je me souviens en fait très fort au niveau du marketing... Il y a eu une effervescence assez incroyable. Il y avait deux films comme ça qui m'ont marqué, en, entre guillemets, pour l'âge d'or du marketing, ou en tout cas qui a changé quelque chose par la suite. C'était Batman mmh. et Jurassic Park. C'était juste... Incroyable, c'était euh, quelque chose de, de nouveau.
0: Bah, c'est vrai que moi, j'ai le souvenir que le premier Batman, c'était euh, les premiers t-shirts qu'on voyait débarquer avec ce, ce fameux logo, ce, le logo
1: affiche. Et que c'était aussi un logo affiche d'une certaine façon. Exactement, exactement. C'était important d'avoir le t-shirt et aujourd'hui... Je pense et la que... casquette. Aussi, et la casquette. Même sur Batman. C'est toujours important d'avoir la casquette La casquette film. Batman, folle.
2: Complètement folle. Collecteur aujourd'hui même. Voilà,
0: et donc Jurassic Park en, en 93, euh, bah ça a donné un, un, un succès monumental. C'est aussi une époque, il faut le rappeler, euh, on le disait déjà au sujet de Top Gun euh, et du premier Top Gun, euh, qui a, où il y avait beaucoup de décalage entre la sortie US et la sortie française. Est-ce que justement, Julien, tu peux euh, revenir un petit peu là-dessus sur euh, ce, cet écart de, de sortie
1: alors c'est toi justement qui m'a qui a pointé euh, ce, ce point exactement. <rire> euh, oui voilà, en tout cas c'est... c'est... Mais, mais c'est vrai que le film en tout cas aux états unis est sorti le 11 juin 1993 et en France il est sorti en octobre. Le donc, 20 octobre. Hein, le 20 exactement. octobre, donc pendant la période des vacances scolaires qui est une période phare euh, pour les entrées euh, au cinéma. Mais c'est surtout, c'est vrai qu'il y avait toujours ces, ces six mois d'attente euh, sans parler euh, de piratage il fallait soit aller récupérer la cassette américaine mais en même temps elle n'était pas encore sortie mais c'est vrai qu'il y avait toujours ces six mois d'attente qui faisaient que, en tout cas au niveau bouche à oreille il n'y avait pas les réseaux sociaux il n'y avait, euh, avait pas tous ces articles mais on sentait que ça montait et l'info venait des états unis cest c'est-à-dire que ça démarrait toujours de là-bas c'est-à-dire que voilà, Jurassic Park était un succès puisqu'il avait fait plus de 1 milliard aux États-Unis, pardon, il avait fait plus de 400 millions de dollars de, de recettes et ça monte forcément ça arrive aux oreilles, on se dit tiens Spielberg, il a sorti Jurassic Park, c'est euh, c'est énorme, c'est à voir absolument. Donc ça arrive en octobre, on est déjà prêt. Ça veut dire qu'on est déjà dans les starting blocks et c'est vrai que sur les blockbusters, c'était c'était la règle, c'était comme ça, on avait nos six mois d'attente et je pense que c'était même presque une attente positive. Puisque euh, on était là, allez, c'est à nous, c'est notre tour, quand est-ce que ça va arriver Je suppose qu'il n'y a même que des gens qui étaient prêts à prendre des billets d'avion pour aller le voir aux, aux états unis Et il y avait d'autres pays qui sortaient aussi avant. Donc euh, voilà, c'était un petit peu le, le, le jeu à, à l'époque.
0: Et Jurassic Park, ce n'était pas seulement un logo euh, titre, mais c'était aussi une musique. On va se repasser quand même la, la bande-annonce pour se remettre en mémoire euh, certains dialogues, certaines, euh, certains sons.
1: Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong Bienvenue à
2: Jurassic Park. Le dinosaure et l'homme, deux espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution. Comment serait-il possible d'avoir la plus petite idée... T'as senti ...de ce qui va se passer. Attachez
1: vos ceintures. Tous les grands parcs d'attractions ont des retards. Mais John, quand quand les pirates des Caraïbes se détraquent, les pirates ne dévorent pas les touristes.
0: aller plus vite. Petit euh, rappel hein, sonore de ce qui a été euh, des frissons. Jurassic. Ça donne toujours des frissons. C'est ça qui est aussi l'une des forces euh, de cette musique incroyable de John Williams, de cette euh, franchise débutée euh, sous les meilleurs auspices avec, euh, bien entendu, euh, Steven Spielberg aux commandes, mais pas seulement, parce qu'il y avait aussi Michael Christon, et ce n'est pas non plus négligeable de rappeler qu'il y a Michael Christon dans l'équation, Michael Christon qui n'en était pas à ses premiers faits d'armes, hein, qui est un romancier euh, qui à l'époque était considéré comme l'un des auteurs euh, ayant le plus de best-sellers à son actif euh, aux états unis et qui avait été aussi réalisateur euh, dans les années 70. On s'en souvient notamment pour Monde Ouest, le p- une sorte de... Euh, pré- préquel j'allais dire de, de brouillon euh, de ce qu'allait devenir la série Westworld euh, des années plus tard, euh, Monde Ouest qui anticipait déjà aussi euh, des choses qui ont été reprises euh, par la suite par euh, James Cameron dans Terminator ou euh, évidemment euh, des thématiques euh, qui ont été reprises par la suite dans Jurassic Park puisqu'il s'agissait quand même aussi déjà d'un, d'un parc d'attractions euh, donc euh, Jurassic Park n'arrive pas de, de, de nulle part et d'ailleurs Tom euh, à ce sujet tu avais une petite anecdote hein, que tu as glanée sur le net euh, sur euh, l'association entre, entre Jurassic et Steven Spielberg, c'était pas forcément euh, évident d'avance. Comment ça s'est
2: passé Non, en effet, c'était pas évident d'avance. Donc Michael, Michael, Christon avait son, avait son bouquin qui était, qui, qui est une masse énorme. Hein. Et d'ailleurs pour le film, il, il garde seulement 10, 15, 20 de son livre qui, qui va composer le premier, le premier opus. Et puis euh, voilà, lui, il sait, il sait ce qu'il a entre les mains. mine de rien, il sait qu'il a quand même de quoi faire un super film avec son bouquin et, euh, et pour, pour, pour acheter les droits, lui, il demande, lui il demande 1,5 million de dollars, euh, plus évidemment, et il est malin, et, et euh, on parle voilà, de, justement de l'époque où, où les films sont au-delà des films, euh, puisqu'il demande un, un pourcentage déjà très conséquent sur les bénéfices film et hors-film. Euh, évidemment, plusieurs studios vont, vont, vont venir vers lui, chacun accompagné d'un réalisateur, et Warner Bros va venir avec Tim Burton, Columbia Tristar avec Richard Donner, le réalisateur de, de Superman, et la Fox va venir avec Joe Dante, euh, et du coup, évidemment, Universal avec euh, Steven Spielberg. Universal va, va emporter le, le morceau pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils ont, ils sont déjà en train de collaborer avec... Euh, en tout cas, Spielberg est déjà en train de collaborer avec Michael Christon sur un autre scénario qui deviendra bien plus tard la série Urgence, donc ils avaient déjà eu longueur d'avance. Et en plus, Universal propose, de, propose surtout à Michael Christon de, 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 de réécrire le, le, le scénario pour le film euh, en lui associant un, un co-scénariste, David, euh, David Kopp, et ils vont lui, ils vont lui donner 500 000 dollars de, de plus. Donc, euh, euh, Christian décide de partir avec Spielberg et Universal.
0: Alors que ça aurait pu être bien
2: d'autres
1: réalisateurs. Ça aurait pu et être t- un t- film de, de, de Tim Burton. Ouais, c'est vrai que là, tu ne vois que Steven Spielberg. Tu te dis, c'est pas possible autrement.
0: Oui, mais justement, c'est aussi pour ça que euh, c'est compliqué aujourd'hui euh, de jauger et de juger euh, en tant que critique, on le voit bien de, d'épisode en épisode, les, les nouvelles itérations de, de Jurassic, parce que passer après Steven Spielberg, c'est déjà euh, extrêmement compliqué. Et même lui, d'ailleurs, euh, en a fait les frais, d'une certaine façon, avec Le Monde perdu, euh, où il est passé après lui-même, et où euh, il a dû aussi montrer qu'il euh, ne pouvait pas euh, réitérer ce qu'a été Jurassic, qui était probablement... Euh, Conçu et envisagé à un point véritablement charnière, à la fois dans la carrière de Spielberg, dans la carrière de tous ceux qui ont participé au film et dans l'histoire du film.
1: Sur la carrière de Spielberg, il se situe où, à ton avis, le, le Jurassic Park Dans le top 5 non, bah, t- Au niveau worldwide Alors là, je suis, au, pardon, je suis en France, tu as raison de le préciser.
0: Bah, en France, j'imagine, dans le top 5, ouais.
1: Dans le top 5, peut-être dans le, le, le top, top 3. 3. Ouais. On avance encore un petit peu Alors, Top 2. Allez, top 2. Le premier, évidemment, c'est E.T. avec 9 millions d'entrées. Et le deuxième, c'est Jurassic à 6 700 000 entrées. Et
0: la transition est toute trouvée pour parler de 1993. Année, Julien, qui arrive après une triste année pour le cinéma français, l'année 1992
1: oui exactement, on est sur une période euh, charnière du cinéma, même j'ai envie de te dire une période de crise plus que charnière puisqu'on se retrouve sur, euh, sur des entrées euh, au plus bas depuis euh, la naissance du, du cinéma tout simplement euh, parce qu'on se situe depuis euh, allez, les années... Euh, milieu des
0: années 80.
1: Milieu des années 80, on avait atteint en 82 cette fameuse barre des 200 millions d'entrées.
0: Avec Iti e. en
1: 82. Avec E.T. et derrière ça chute. Ça descend et on se retrouve au début des années, euh, allez, 88, 87. Ça commence à chuter en 87, on est sur du 136 millions d'entrées. Et là, en chute, on est sur des périodes de 120 millions d'entrées. Alors, pour être spécifique, en 93, on est à 132 millions d'entrées. Euh, il va y avoir... Alors, on va apporter des solutions pour justement euh, résorber cette crise du cinéma qui sont bien connues, euh, telles que les multiplexes. On va voir que le nombre de séances va aussi augmenter, le nombre de films... Euh, la qualité, je ne sais pas. <rire> c'est, c'est à revoir au fil des émissions quand on reviendra sur euh, chaque année. Mais voilà, en tout cas, 93, c'est une année, euh, on est au milieu de la crise, ça fait 5 ans qu'elle, euh, qu'elle existe. Dans 5 ans, elle va se résorber, euh, mais on ne sait pas vraiment où on en est. En tout cas, il y a des grands films qui apparaissent. Mais là où, tu,
2: là où tu as raison, Julien, c'est qu'en effet, 92, si je ne dis pas de bêtises, c'est la, l'année de l'ouverture du premier multiplex en France. Euh, donc c'est vraiment une période charnière, puisque le, le, l'arrivée des multiplex va aussi euh, euh, corréler avec euh, le retour massif des spectateurs en salle, notamment, euh, notamment aussi les spectateurs ruraux.
1: Ah, exactement, exactement. Et comme tu disais, 92, c'était l'année la plus faible, voilà, avec 116 millions d'entrées.
2: Voilà, et avec,
0: euh, il faut le souligner, hein, un film qui était interdit au moins de 16 ans, qui avait fait euh, le meilleur score de l'année, ce qui paraît complètement fou, c'est Basic Instinct, euh, le film de Paul Verhoeven, qui avait fait euh, 4 600 000 entrées, ce qui veut dire qu'aucun film n'avait passé euh, les 5 millions, et on avait trois films dans les 4 millions d'entrées. Alors qu'en 93, 1993, l'année de sortie euh, de Jurassic Park, eh bien là, on basse allègrement euh, ces chiffres puisque le premier meilleur résultat de l'année n'est pas un film jurassique, mais bel et bien un film français puisqu'il s'agit du film Les Visiteurs de Jean-Marie Poiré qui avait atteint ce score. Euh, tout bonnement hallucinant, de plus de 13 millions d'entrées, 13,7 millions d'entrées, euh, c'est bon de le rappeler. Deuxième place, un film lui aussi devenu mythique, Aladdin, euh, qui était euh, là aussi sorti avec un décalage euh, pour le moins important entre sa sortie euh, US et sa sortie France, mais qui euh, totalisait pas moins de 7,3 millions d'entrées. Et en troisième position, juste devant Germinal, autre film français emblématique de cette année 93 qui faisait 6,1 millions d'entrées, et eh bien on a notre Jurassic Park avec 6,7 millions d'entrées. Autrement dit, ce que je vous disais tout à l'heure au, par rapport au, au, à 92, là on a quand même 4 films au-dessus des 6 millions, et même un film qui fait deux fois 6 millions, même plus, les visiteurs. C'est un profil d'année complètement différent.
1: Et, et oui, c'est, c'est, ça n'arrive plus aujourd'hui d'avoir euh, cette situation. Et c'est, ce qui est intéressant, ce que tu viens de dire, c'est qu'à chaque fois, les films ils sont devenus cultes, emblématiques. Ouais. On s'en souvient. Et donc, euh, ça paraît presque naturel. Mais ça veut dire qu'il y avait une concentration très, très forte sur certains films.
0: Et aucune suite euh, à signaler. Hein. Alors, on pourra considérer évidemment que Aladdin est une adaptation, que, les visites, euh, que Jurassic est une adaptation, que Germinal est une adaptation. Euh, mais il faut monter à la 14e place du classement pour trouver Hot Shot 2 et Beethoven 2 à la 15e place, euh, qui faisait quasiment le même score, hein, 1,6 million. C'est pour dire euh, si les les temps ont bien changé,
2: Tom. Et puis, 93 a amené aussi pas mal de de films qui sont devenus des classiques par des des auteurs déjà très reconnus. On a a évidemment Spike Lee avec Malcolm X, euh, Jane Campion avec La leçon de piano, Francis Ford Coppola avec Dracula. Il y a, eu, il y a évidemment le, le Woody Allen annuel avec Meurtre mystérieux à Manhattan. Clint Eastwood avec Un Monde Parfait hein, qui faisait quand ah. même 3
0: millions d'entrées.
1: Est-ce qu'il en a ses débuts là, Clint Eastwood Oh non, quand même pas. Ses débuts, tu veux dire en termes de, de réel. De réel, de, de réel euh, millionnaire, millionnaire bon. d'entrées Non, il avait déjà quand même pas mal de. On remarque, tu as raison parce qu'il commence la réalisation dans les années 70, euh, fin 70, début 80. Et Et
2: évidemment, t- évidemment, un film auquel tu tiens énormément, Aurélien, de John McTiernan, Last Action. Ah, je crois que tu allais dire « chérie, j'ai agrandi le bébé euh, ». C'était juste après ça.
1: Voilà, c'était notre film auquel et, je tenais. Et on retrouve le fight Schwarzenegger et, euh, et Stallone, puisqu'il y a ouais. aussi également Cliffhanger quand même. Et oui, quand on reparle de ces années-là,
0: on reparle bien des super-héros de ces années-là, Stallone, Schwarzenegger, avec... Euh, la Action Hero, qui, il faut bien le dire, avait été considéré comme un cuisant échec, euh, et Cliffhanger comme un grand succès. Alors qu'en réalité, en France, euh, l'écart n'est pas si énorme que ça. Hein, ça se joue à 700 000
1: entrées entre les deux. Euh, au box office US, c'est. Ce qui différent. est énorme à l'heure actuelle.
2: Ce qui <rire> paraît
0: évidemment énorme à l'autre de
1: 2022. Et attention, ouais. piège en haute mer, 1,2 million 2 pour Exactement. dans les films euh, action. Euh...
0: Et Tom Cruise, dont on parlait la semaine dernière enfin dans le précédent numéro, euh, était là lui aussi avec un petit million deux cent mille entrées avec la firme qui pourtant est un, lui aussi un très grand film euh, qui, qui, qui peut encore être vu largement aujourd'hui. Euh,
1: tout ça pour dire que les... Attends, attends, on n'a pas cité Dracula quand même. Ah bah
0: si, on l'a ah dit bah, euh, si. Tom, non, on l'a dit, pardon, Coppola, ah Il bah, a dit euh, merci, Coppola, il a dit Coppola. On quoi... a
2: peut-être oublié Arizona Dream quand même, de ah fait ouais, fait même fait, fait, des coups,
0: Tout à fait, tout à fait. C'est vous dire s'il y a vraiment pléthore de films Et propositions décentes. Des propositions indécentes également. C'est important, enfin, c'est voilà. important
1: il a marqué quand même. Ouais. En tout cas, moi, à mon époque, il a marqué de jeune ado. Et tout ça pour ça aussi de, de Claude Lelouch.
2: Euh...
1: On adore se replonger. Oui, on peut,
2: con- on peut continuer sans cesse. Et même, et même la petite anecdote qui tue, euh, le Chaplin de Richard Attenborough qu'on retrouve en tant qu'acteur dans Jurassic. C'est beau. C'est beau
0: ce lien, effectivement, euh, d'autant qu'il est interprété par Robert Donet Robert Junior, qui deviendra plus tard euh, un super-héros. Et, euh, et
1: Aurélien, je suis déçu, hein, t'as pas cité Fortress, qui, passe, qui est millionnaire aussi, également, qui fait partie des 30 films millionnaires. Fortress, 93. avec
0: Christophe Lambert, comment, le, comment mythique, l'oublier mythique. Film, évidemment, euh, de, plutôt de série B, on dirait aujourd'hui, mais qui, à l'époque, avait su euh, s'imposer. Euh, un petit point, euh, comme ça, pour vous rappeler aussi des, des données, mais c'est toujours éloquent, hein. Jurassic Park, premier du nom, euh, lors de son premier week-end faisait 1 million mille entrées, et première semaine, 2 256 mille entrées sorties aux alentours de 580 copies. Euh, je dis aux alentours parce qu'il faut être honnête, et ça c'est aussi important de le rappeler euh, à ceux qui nous écoutent, euh, que les chiffres qu'on a sont beaucoup moins précis quand ils sont extraits des années 90 que d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est quasiment sur du temps réel, on a submergé, vous l'entendez d'ailleurs, hein, peut-être même que vous vous dites vous, il donne trop de chiffres, euh, mais le fait est qu'on a énormément d'informations euh, à notre disposition, de plus en plus même, je dirais, alors qu'à l'époque, euh, bah, les systèmes euh, de comptabilité des chiffres n'étaient pas aussi euh, poussés et il n'y avait pas non plus la révolution euh, numérique qu'on a eue et connue aujourd'hui, euh, et à tous les niveaux. Hein, on pense souvent évidemment euh, aux effets spéciaux, par exemple, avec Jurassic Park qui a été un tournant à ce niveau-là, mais depuis... Euh, la fin des années 2000, c'est évidemment aussi les, les copies qui se sont dématérialisées et qui se sont en tout cas numérisées. Euh, et puis, euh, bah, pareil, à, t- à tous les niveaux, hein, que ce soit la prise de chiffres ou autre, maintenant, c'est quand même plus du tout la même façon de, de faire. En, euh, c'était un autre monde, euh, Jurassic.
1: Et puis, euh, en France, on parle en entrée, alors qu'on parle en recettes. Mmh. Euh, le premier Jurassic reste, reste le meilleur succès en France avec 6,7 millions. Mmh. Alors qu'aux États-Unis, c'est le euh, Jurassic World qui est avec euh, 1,6 milliard de... Non, pardon. Ça, c'est Worldwide. Alors, on était, ouais. excuse-moi, à 653 millions de dollars de recettes.
0: Alors justement, c'est là où c'est intéressant cette franchise jurassique, c'est qu'elle nous projette en 93, mais après elle nous transporte, on va le dire rapidement, euh, en 97, donc euh, 4 ans plus tard, où là euh, on va prendre que les chiffres français peut-être, c'est 4 800 000 entrées. Euh, en tout cas Julien, d'après ce que tu viens de dire, même au niveau worldwide c'était quand même euh, moins important, donc on commence déjà un petit peu à chuter, alors qu'on a toujours Steven Spielberg à la barre. Euh, et puis après, on va directement passer les années 2000. Le monde a changé. On est en 2001. Euh, été 2001, alors qu'on euh, s'apprête à voir sortir euh, la, Le Seigneur des Anneaux, euh, la communauté de l'anneau en fin d'année, euh, et que euh, de l'autre côté, il y a aussi Harry Potter euh, qui se prépare. Et bien là, on a un film Jurassic qui arrive à la 26e place seulement du classement annuel, juste derrière la tour de Montparnasse infernale. C'est dire. Euh, avec 2 millions d'entrées. Et donc, cette franchise, on la croit morte. Et euh, finalement, elle morte va renaître. et
1: enterrée, tu as raison. Ouais.
0: Voilà. Et elle va
2: renaître euh, quasiment 15 ans plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé, Tom bah, Il s'est passé que, même après le, l'échec du 3, euh, Joe Johnston et, euh, et Kathleen Kennedy, donc chez Amblin, Joe Johnston, qui est le réalisateur de Jurassic Park 3, ouais. euh, qui a fait
0: ses œuvres avec euh, Spielberg, qui d'ailleurs, euh, on peut le rappeler, mais euh, j'ai parlé de « Chéri, j'ai agrandi le bébé » tout à l'heure, mais qui a réalisé euh, justement euh, « Chéri, j'ai rétréci les gosses euh, » et aussi euh, « Jumanji euh, », autre film important des, des années, pour les enfants des années 90 en tout cas, euh, et qui donc euh, était à la barre de Jurassic Park 3.
2: Voilà, donc ce, ce duo-là, ce duo product- productrice-réalisateur veut enchaîner malgré tout, avec toujours Universal à à la barre et puis euh, et puis euh, en 2008 deux, deux des pères fondateurs peut-être de la série euh, de la saga jurassique à savoir euh, Stan Winston qui est, qui est extrêmement connu parce que c'est l'animateur animatronique euh, de des, des dinosaures dès le premier film et évidemment Michael Criston décède à, à six mois d'intervalle euh, donc le, le projet est un peu est un peu enterré et puis finalement euh, tout le monde tout le monde se retire du projet et puis c'est Universal qui est, en 2013 euh, va, va, va ressortir du, du guet avec un euh, avec avec un, un nouveau projet voilà sans Kathleen Kennedy sans Joe Johnston mais mais avec et avec ce, déjà Colin Trevorrow à la barre euh, pour pour ce Jurassic Park 4 qui va être renommé Jurassic World Kathleen Kennedy donc qui est partie
0: euh, aussi développer les, les Star Wars qu'on a connu depuis euh, et aussi le prochain Indiana Jones enfin il y avait déjà Indiana Jones 4 qui était en, en développement euh, qui était sorti même à l'époque, ce que je racontais, qui, qui maintenant est en développement.
2: Et on, et on sort à ce moment-là, en 2013, on sort d'un reboot réussi, suivi euh, de La Planète des Singes, et c'est pas pour rien qu'Universal que, que va, va contacter Rick Jaffa et Amanda Silver, qui sont les deux co-scénaristes de La de Planète des Singes, pour, pour relancer, on ne peut pas dire rebooter parce que c'est ni un reboot ni un remake, mais relancer la franchise Jurassic World qui se déroule, du coup, 20 ans après la fin de Jurassic Park.
1: Non mais C'est, c'est incroyable parce qu'il n'y en a pas beaucoup... Euh d'histoires comme ça, où euh, tu as une trilogie avec le dernier qui était euh, qui avait perdu euh, 66% euh, des recettes par rapport au premier, puisque euh, les chiffres du dernier, ça ne dépassait pas euh, 400 millions de dollars euh, worldwide. Euh, et pour repartir, et bien leur en a pris, puisque le Jurassic World, il avait rapporté quand même euh, 1,7 milliard de dollars. Aujourd'hui, la franchise, elle se situe à la 12e place. Euh, juste euh, derrière la franchise DC Comics qui va continuer d'engranger, mais en tout cas, elle est avec euh, 5,6 milliards de dollars de recettes, ce qui n'est pas négligeable, la 12e franchise. Alors, comme tu dis, on n'avait pas tous les chiffres, mais pour moi, ils n'ont jamais été premiers euh, au niveau Worldwide, à part peut-être le, le Jurassic Park, mais ce n'est pas très clair puisqu'on n'avait pas tous les chiffres de l'international. Alors, juste pour vous donner euh, quelques insights assez... Euh, ça représente pratiquement à chaque fois le domestique, c'est 36%, et l'international, donc le reste du monde, euh, autour de 60-65%. Euh, ça a commencé à baisser avec euh, quand le premier Jurassic World est sorti avec la Chine, qui avait réalisé un bon score de 228 millions de dollars. Euh, mais voilà, c'est vrai qu'on est sur du... Euh, Allez, on va rester simple, du 40, 60%, 40 en domestique, 60% international, et ça s'est répété sur tous les films. En fait, ce qui est assez drôle sur cette, euh, sur ce, pas, pas sur cette trilogie, mais sur cette franchise, c'est que ce, les chiffres se ressemblent de manière assez systématique sur tous les films et dans tous les pays. Par exemple, la France termine toujours le troisième territoire en Europe. C'est arrivé juste sur les deux derniers où on a réussi à dépasser l'Allemagne euh, et donc se positionner en deuxième place. Mais donc voilà, c'est quelque chose d'assez euh, systématique, redondant, et pourtant pour une franchise là maintenant qui a euh, plus de... Euh... Je dirais pas l'âge. <rire> <rire> On va juste écouter ça, ça, la,
0: la bande-annonce de Jurassic World, une partie en tout cas, parce que c'est intéressant la façon dont le, le, le mythe est revenu.
2: Il n'est pas question de contrôle, On reste là. C'est une relation. <rire> basée sur le respect. Ces animaux se disent « Je dois manger. Je dois chasser. Je dois... » Il y a bien de ces besoins que vous ressentez aussi. Chaque fois que nous dévoilons une nouvelle attraction, la fréquentation augmente. C'est énorme la direction a estimé que des mélanges génétiques boosteraient l'effet Waouh. Ce sont des dinos. Effet Waouh déjà garanti. On l'a conçue plus imposante que le T-Rex. quest devenue sa sœur Elle l'a dévoré. Nous avons un sujet hors confinement Qu'est-ce que c'est Son implant GPS. Elle se l'est arraché. Comment a-t-elle pu y penser Elle s'est rappelée où on l'avait posée.
0: Vous l'aurez entendu, il est question déjà de de démesure dans Jurassic World et de la façon dont on va modifier génétiquement les dinosaures pour encore plus impressionner les spectateurs avides de sensations fortes. Évidemment, ça ne se passera pas comme prévu. Et on peut le dire que Jurassic World, le monde d'après, donc fin de cette nouvelle trilogie, à l'inverse de la première, qui n'avait pas été pensée comme une trilogie, on peut aussi le souligner, arrive au point de paroxysme de tout cela. Alors est-ce qu'en termes d'entrée, c'est également le, le paroxysme Julien, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur Jurassic World Fallen Kingdom et Jurassic World Le
1: Monde d'après aujourd'hui qui est encore en salle Alors, je vais vous donner les chiffres tout frais, il vient de tomber. Donc on est à plus de, d'un million entrées pour le, le Monde d'après. On suit de très proche euh, les chiffres de Fallen Kingdom puisqu'on est euh, sur une baisse de moins 6%. Donc euh, l'objectif... Euh, et d'arriver en bout de course au-delà des, des 3 millions d'entrées, c'est ce qu'on lui espère en tout cas. Euh, et ce qui est intéressant à voir aussi par rapport, en tout cas au niveau de l'évolution, c'est surtout que c'est presque devenu un film famille. Avant, on va dire que c'était plutôt, euh, il y avait le côté euh, Spielberg, attractif. Aujourd'hui, c'est vraiment le côté, comme tu le disais, euh, gigantesque, euh, attraction, euh, à voir dans tous les cas... Ça rappelle aussi, mais dans une autre mesure, Top Gun dont on parlait euh, il y a 15 jours. En tout cas, c'est, c'est des films aller voir au cinéma, je veux dire pour pour mesurer l'immensité, pour avoir l'impact global que ça peut que ça peut engendrer, voilà c'est vraiment des films des films ciné et c'est vrai que c'est, c'est ce qui attire le public en ce moment et donc nous on sait que c'est un film plutôt familial puisque c'est vrai que les chiffres sont sont importants sur le week-end sur les périodes où les enfants sont disponibles, et j'ai l'impression que la, l'âge a baissé aussi, puisque maintenant on n'a plus peur, alors est-ce que c'est l'effet numéro 6 Mais on n'a plus peur d'emmener les enfants de 8, 9, 10 ans pour aller voir euh, Jurassic.
0: Il faut dire aussi que depuis, il y a aussi eu la, la création d'une série Netflix hein, pour enfants, euh, euh, qui euh, reprend justement euh, l'histoire de Jurassic World, mais un peu en parallèle. Euh, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, Tom, que finalement Jurassic Park, qui était au départ un film pensé comme une marque est devenu le symbole même euh, du cinéma, ou en tout cas est une marque symbole du fait de ce que tu décrivais tout de suite, d'aller au cinéma. C'est-à-dire qu'il y a a quelques
2: franchises comme ça qui aujourd'hui donnent envie d'aller au cinéma. Bah, Déjà plusieurs choses. Le le premier Jurassic Park en 1993 a amené tout un marketing autour avec les parcs d'attractions, les produits dérivés. Mmh. Aujourd'hui, finalement, ce qui, ce, qui, ce qui amène le spectateur à aller voir ce deuxième épisode, c'est, le, c'est ce qu'a généré le premier, c'est-à-dire les parcs d'attractions, les produits dérivés, euh, euh, les contenus euh, annexes, à savoir la, la série Netflix dont tu parlais. Et puis, c'est vrai que voilà, euh, forcément, aujourd'hui, on se rend bien compte, quand on regarde les chiffres, que... Euh, la, la, la fréquentation se polarise autour de très gros films de très gros événements cinéma c'est à dire que si on n'a pas l'assurance d'avoir quelque chose de spectaculaire au-delà même des considérations scénaristiques, on n'a pas de l'assurance d'avoir quelque chose de, de spectaculaire comme Top Gun, comme Jurassic, et comme ce sera le cas a priori euh, d'ici mercredi avec, avec Buzz, ben on, on hésite. Quoi, on hésite. Ce, qui, ce, qui, ce qui n'était pas forcément le cas euh, en période pré-Covid, où finalement on, on, allait voir des, on allait voir tout type de films, et maintenant les films moins spectaculaires, ben on les regarde. Mais, ce, sur mais ce qui
1: était un peu le cas dans les années 90
0: oui, oui, et c'est vrai qu'on peut faire le pont. Alors, après, jusqu'où est-ce que la nostalgie des années 90 et de ces parents qui emmènent leurs enfants au cinéma peut fonctionner C'est un peu là où on voit que ces franchises issues de cette, ce monde-là peuvent aussi risquer de s'essouffler au bout d'un moment. Enfin, en tout cas, ouais, c'est tout la... un équilibre à trouver.
1: Et puis, à la différence, comme tu le dis, c'est vrai que dans les années 90, ça n'existait pas. Avant, ouais. personne n'avait jamais vu Jurassic Park, personne n'avait... C'est-à-dire que c'était quelque chose de nouveau, c'était... il fallait absolument le voir. Là, ce n'est pas nouveau, on a déjà vu euh, tous les blockbusters, tout... voilà, c'est, euh... les enfants connaissent aujourd'hui.
0: Les enfants connaissent et euh, on a en tout cas envie de croire au fait que ça draine des nouveaux cinéphiles à l'image... Euh, de toutes ces enfants qui vont aller voir Jurassic World, le monde d'après, dans les salles, qui sont peut-être même déjà allés, qui sont allés juste pour les dinosaures et qui repartent avec l'envie de voir les autres films. Il y a peut-être aussi ça derrière. Euh, en tout cas, c'est vrai que c'est plutôt bien parti pour être l'un des plus gros succès de cette année. Euh, je crois qu'on a un peu fait le tour euh, de cette saga Jurassic. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, messieurs
1: Rien de spécial je pense que vous attendez le le, le clap de fin, non Peut-être pour ajouter, euh, pour mettre une petite touche finale à Steven Spielberg. Je crois que c'est le seul réalisateur à avoir dé... ou le premier pardon à avoir dépassé la barre des 10 milliards de recettes. Tout film confondu. Tout film confondu, évidemment.
0: Eh bien, C'est une information importante, comme quoi on revient toujours à Spielberg, même quand il n'est plus là euh, sur la fin, mais euh, il sera évidemment là pour euh, d'autres franchises dont nous vous parlerons dans les prochains épisodes. On n'a pas forcément encore décidé hein, de, sur quelle franchise on allait s'arrêter, en tout cas pour vous remettre l'eau à la bouche et vous donner envie d'aller euh, finir en beauté cette euh, trilogie Jurassic World, eh bien, allez voir euh, la bande annonce tout de suite on... oh là là, je n'arrive plus à parler je vous lance la bande annonce pour vous donner envie d'aller voir le film Voilà. et nous on se retrouve eh bien, très rapidement hein, pour parler d'une autre franchise merci Tom, merci Julien merci à, merci à tous
2: merci à tous Blue a eu un petit c'est impossible Hey, salut ma grande. Tu ressembles à ta mère. T'inquiète pas, je te promets de la ramener. Plus rien ne retient le pouvoir de la génétique.
1: Nous avons commis une grave erreur. L'horloge de l'Apocalypse s'est emballée. notre
2: monde survive, ce qui compte, c'est ce que nous faisons aujourd'hui.
1: J'ai besoin de vos compétences.
2: Tu viens ou pas
1: Un bébé Raptor J'ai promis de la ramener à sa mère. Vous avez fait une promesse à un dinosaure. Oui. Pourquoi Tout le monde s'accroche à son voisin
2: Dis-moi que c'est pas vrai. C'est le plus grand carnivore que la Terre ait porté. Venez vite non, 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 non tu vois,
1: on s'en sort bien.